0: Es ist ein Unternehmen, das relativ jung an der Börse ist und ich glaube, das ist auch das große Problem. Es ist eigentlich ein Start-up und ob das jetzt schon hätte an die Börse gemusst vor zwei Jahren, das ist, glaube ich, die große Frage. Die sind auf jeden Fall in der Spur, ihre Ziele zu erreichen. Da habe ich überhaupt gar keine Probleme. Selbst komplizierte Sachen mit Offshore-Windanlagen, die brauchten ein Spezialboot mitten in der Energiekrise. Kurz nach dem Ukraine-Krieg haben die auch besorgt eine Kilowattstunde hat in Norwegen mal zwei oder drei Cent gekostet vor drei Jahren, das war da normal, also 20, 30 Euro je Megawatt, also auch da hat es sich vor fünf versechsfacht.
1: Nordischer Projektierer und Bestandshalter von Onshore- und Offshore-Windparks und Wasserkraftwerken in Norwegen, Schweden und nun auch Dänemark. Es geht um die Aktie von Cloudberry und auf die wollen wir heute schauen und uns mit beschäftigen. Hier auf dem YouTube-Kanal der SDK-Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und ganz großes Highlight heute mit eingeschaltet. David Rühl vom YouTube-Kanal Nebenwerte Junkie. Hallo David, ich freue mich riesig, dass wir es mal geschafft haben.
0: Hallo aus Köln, hallo Paul.
1: Für alle, die den YouTube-Kanal noch nicht kennen, wir blenden hier mal ein, Nebenwerte Junkie, schaut vorbei. Also wirklich ganz große Empfehlung, ist einer meiner Lieblings-YouTube-Kanäle, wenn David sich eine Aktie geschnappt hat, dann wühlt er sich wirklich unfassbar tief rein und macht fortlaufend Video-Updates, beispielsweise zu PNE, da hattest du ja schon bei einem Kurs von, ich glaube, 2 Euro irgendwo <lacht> die Gegend. 1,80 Euro. 1,80 Euro angefangen, Videos zu machen und... Ja, also ist immer eine Mischung aus kurz, prägnant, aber auch unterhaltsam. Also schaut vorbei beim YouTube-Kanal Nebenwerte-Junkie. Link packen wir natürlich ja auch mal in die Videobeschreibung und auf jeden Fall Hausaufgabe-Kanal abonnieren. David, wir wollen heute auf Cloudberry schauen. Die Aktie hast du ja auch schon oder verfolgst du schon länger, hast schon einige Videos gemacht. Ganz wichtig vorab natürlich, wir beide sind privat investiert. Das wollen wir so auch transparent sagen und natürlich wie immer, aber das kennt ihr alle, keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Beschäftigt euch selbst mit der Aktie, wenn sie euch interessiert. Macht eure eigene Recherche anhand von unterschiedlichen Quellen und habt natürlich auch sowas im Hinterkopf, dass die Aktie lediglich eine Marktkapitalisierung von grob 260, 270 Millionen Euro hat. Auch der Spread an den deutschen Börsenplätzen relativ groß ist. Also all sowas mal im Hinterkopf haben, wenn ihr euch mit Cloudberry beschäftigt. David, ich habe ja schon grob das Geschäftsmodell eigentlich vorgestellt. Was würdest du denn ergänzen?
0: Ja, es geht einfach um Wind und Wasserkraft, also Solar, das merkt man einfach in nordischen Ländern hat sich da aus rein geografischen Gründen nicht noch nicht groß durchgeschlagen. Es ist ein Unternehmen, das relativ jung an der Börse ist und ich glaube, das ist auch das große Problem. Es ist eigentlich ein Start-up und ob das jetzt schon hätte an die Börse gemusst vor zwei Jahren, das ist, glaube ich, die große Frage. Es gibt einfach viel Entwicklung noch, das macht es reizvoll. Das sollte man vielleicht einfach noch wissen, dass halt hier nicht der große Konzern da ist wie RWE, wo schon alles fertig ist und aus der Historie gewachsen und geboren, sondern hier fängt man wirklich auch noch teilweise von vorne an.
1: Vielleicht können wir es mal so grob ein bisschen einordnen. Also wir haben ja Projektierung und Eigenbestand. In Deutschland haben wir ja viele Unternehmen. Wir haben reinen Projektierer wie Abo Wind, wir haben reine Bestandshalter wie 7C oder Clearwise und dann haben wir eine Energiekontorne PNE, die auch beides machen. Du hattest schon mal gesagt, am ehesten würdest du es mit einer PNE im Mini-Format vergleichen. Ist das der Grund, den du gerade gesagt hast, einfach, dass Cloudberry noch in so einem frühen Stadium ist vom Unternehmen aus?
0: Also heute kamen ja erstmal Zahlen für 2022 und da muss man schon merken, also die Transformation ist da und ähm, also es kommt immer mehr in den Bestand. Wir haben jetzt im Bestand ungefähr so 200 Megawatt und das Ziel ist halt schon mehr als das Zehnfache. Also man hat quasi im Backlog nennt man das, würde man bei PNE wahrscheinlich langfristige Pipeline nennen, schon mehr als 2,5 Gigawatt, also man weiß jetzt so ungefähr, glaube ich, die Richtung, aber wobei es ist eigentlich bei PNE nicht anders. Die wollen dieses Jahr 500 Megawatt machen und haben eine Pipeline von über 10 Gigawatt. Also, wenn ich das nehme, muss ich sagen, ist Cloudberry wahrscheinlich bei der Umsetzung stärker schon voran als PNE, aber es fährt, es fährt halt noch oder fliegt unter dem Radar. Wir heute Zahlen und die sind eigentlich ziemlich stark. Man hat ähm, Einnahmen, Revenues von, ähm, ich rechne es jetzt in Euro um, äh, 65 Millionen grob und hat halt ein EBTA von 38 Millionen, also mehr als die Hälfte EBTA-Marge. Und ähm, was sehr Interessante ist, das äh, Vorsteuerergebnis, das äh, EBT ist bei 350, also ähm, 350 noch, 35 Millionen, also 38 Millionen EBTA, 35 Vorsteuerergebnis. Also da gibt quasi... Kaum Abzug, das ist schon ziemlich stark, wenn wir jetzt einfach mal die 35 Millionen mit einem Börsenmultiple 10 nehmen, dann wären wir bei 350, Börsenwert ist 200, 250, also da wüsste man, glaube ich, was die faire Bewertung ungefähr sein könnte, der Kurs ist aber leider ziemlich im Keller.
1: Total. Und wenn ich nochmal eingreifen darf, diese Leistung ist ja umso beeindruckender, wenn man sich mal bei Mitarbeitern den Vergleich anschaut. Also PNE ist ja wirklich ein Projektierungsmonster, sage ich jetzt mal, mit riesiger Mitarbeiterschaft, total viel Inhouse. Ich glaube 500, 600 Mitarbeiter. Cloudberry ist wirklich so Startup-Feeling. Also fliegt 30 Mitarbeiter die Angabe, vielleicht sind es 40, 50, aber ist natürlich eine ganz andere Dimension, muss man einfach sagen.
0: Ich hätte gesagt ein paar Dutzend, ja, es gab einen Capital Markets Day vor einem guten halben Jahr. Da hat man die mal kennengelernt, da waren die auf so einem Poster, waren die Köpfe alle zu sehen. Äh, Cloud Battery macht halt vor allen Dingen aus, dass sie sehr viel im Moment im Bestand in Wasserkraft haben. Das ist halt das, die große Stärke von Norwegen. Ähm, Problem war letzten Sommer, dass da die Wasserstände niedrig waren. Es hat aber ordentlich geregnet, Alles ist, also diese Angst ist erstmal nicht mehr da. Ähm, und sie projektieren halt jetzt vor allen Dingen sehr viel Windparks, da setzen sie alles rein. Sie haben gute Analysten. Das heißt, sie können gut ausrechnen, wo die richtigen Standorte sind. Das merkt man schon, dass das Perlen sind, die die da rausholen. Und sie haben vor allen Dingen ja langfristige Projekte, in die sie sich teilweise auch einkaufen. Du hast ja gerade Dänemark schon genannt. Und sie nehmen halt, sie kaufen halt auch tatsächlich einfach Bestand auf. Und das ist relativ günstig, wenn ich mir diesen Kommentar mal so erlauben darf. Also es sind ja schon eigentlich viele Preise in die Höhe geschossen. Was ich sehe, ist eigentlich ziemlich gesund.
1: Und das ist ja das Beeindruckende mit so einem kleinen Team, dass der Kapitalmarkt so viel Geld dort reingesteckt hat. Also wir kommen nachher vielleicht auch noch mal kurz dazu. Letztes Jahr gab es ja auch eine richtig große Kapitalerhöhung um die 80 Millionen Euro bei einem Kurs umgerechnet von so ganz grob 1,50 Euro. Also kleines Team, aber eine enorme Dynamik, sowohl beim Eigenbestand schon wirklich eine respektable Größe als auch Projektierung. Du hast es schon ein bisschen angeführt, richtig PS auf der Straße. David, bevor wir zur Bewertung kommen, mal ganz kurz noch diese also Cloudberry finde ich ganz interessant, ja auch gerade eben Vergleich, Ergänzung zu diesen deutschen Unternehmen, die wir erwähnt haben, weil keiner von denen ist in diesen Ländern aktiv. Also Norwegen, Schweden, Dänemark und dann auch noch Wasserkraft, das ist ja auch nochmal was ganz Neues. Da bin ich froh, dass du heute eingeschaltet bist. Kannst du mal dein Gefühl geben, wie bewertet man dort ungefähr so den Megawatt, wie ist da die Stromthematik, wie ist die Thematik bei Wasserkraft, mal so eine grobe Cloudberry-Einordnung?
0: Also Wasserkraft ist erst einmal ähm, ein Energieträger, der stetig da ist. Also Wind und Sonne haben wir ja nun mal das Problem, dass Wind wehen muss, Sonne scheinen muss. Das haben wir bei Wasserkraft in Norwegen relativ wenig. Die laufen teilweise stark durch. Äh, aber die Investitionskosten sind auch pro Megawatt einfach geringer. Da muss halt diese Turbine hin, der Schacht muss da sein. Fertig. Genehmigung auch relativ einfach. Das geht alles in Skandinavien schneller. Also wir haben diese zweieinhalb Gigawatt Pipeline und die gilt bis 2030. Und die haben im Moment kein Projekt, das sich verzögert. Das würde ich, glaube ich, jetzt mal in Deutschland nicht so, diese Aussage finde ich einfach da nicht. Also es ist relativ geordnet. Die Länder sind klein. Wir haben im Moment ein Problem mit einer Steuerthematik in Norwegen. Die wollen eine, sowas wie eine neue Grundsteuer und eine Stromsteuer einführen. Das hat im Prinzip auch diesen Kurs, kann man gleich drauf, ähm, auf Talfahrt geschickt. Aber Schweden hat äh, vor der Insel, also zwei große Inseln die sind, glaube ich, bekannt, Gotland und die andere direkt daneben ist Oland. Und da wollen sie 800 Megawatt Windpark hinsetzen. Geht relativ einfach, weil da ist Industrie, die braucht diesen Strom. Und auch in Norwegen schießen im Moment die Preise eher nach oben, denn durch diese äh, Steuerdebatte sind ganz viele Projekte erst einmal auf Eis gelegt worden. Äh, Norwegen braucht aber neue Wind- und Wasserkraftwerke, weil die wollen unter anderem für Deutschland Wasserstoff herstellen, grünen Wasserstoff. Also Energiebedarf wird sich dort weiter ähm, erhöhen, obwohl Norwegen schon zu 98% Prozent grünen Strom herstellt. Das muss man vielleicht auch mal sehen. Zum Thema Bewertung ähm, fällt mir halt noch ein, also erst einmal, die Strompreise sind dort auch gestiegen, aber nicht so hoch wie in Deutschland. Wir haben ja eher so 200, 300 Megawatt äh, pro M 200, 300 Euro pro Megawatt, daran haben wir uns gewöhnt. In Skandinavien sind das eher so um die 100 bis 150 im Moment. Man muss aber trotzdem sagen, eine Kilowattstunde hat in Norwegen mal zwei oder drei Cent gekostet vor drei Jahren. Das war da normal. Also 20, 30 Euro je Megawatt. Also auch da hat es sich vor fünf versechsfacht. Deshalb sind die Bewertungen, die haben sich auch nicht angeglichen. Ich würde mal sagen, so pro Megawatt würde ich, 20, 25 Prozent Abschlag gegenüber einem deutschen Megawatt äh, ansetzen. Aber das ist immer noch hoch genug.
1: Das ist immer noch hoch genug, wobei es auch ein wirklich respektabler Abschlag ist, wenn man wirklich so diese Thematik sieht und einfach sagt, okay, Deutschland ist so komplex mit diesem ganzen Genehmigungsverfahren, wie sich das alles hinzieht und alles. Ich meine, darum ist ja auch der Eigenbestand von der PNE beispielsweise so hochwertig, weil halt wirklich Deutschland... Aber meine meine grobe Richtung, spannend. Also 20, 25 Prozent Abschlag können wir gleich für die Bewertung ja auch noch mal im Blick haben. Und jetzt schauen wir doch mal auf diesen Deal, der jetzt da war. Also bis jetzt war ja Norwegen, man hat dann in Schweden eben angefangen, viele Windparks zu bauen, weswegen man ja auch von dieser Steuerthematik gar nicht so groß betroffen ist. Und jetzt gab es einen Paukenschlag. Also letztes Jahr diese riesige Kapitalerhöhung, viel Eigenkapital, ein riesiger Cashberg im Unternehmen. Und jetzt hat man ein dänisches Portfolio akquiriert. David, erzähl doch mal ein bisschen was dazu.
0: Also nach der Kapitalerhöhung, die du schon angesprochen hattest, gab es 150 Millionen Cash auf dem Konto und man hat sich jetzt in Dänemark eingekauft mit 51, man sagt hochwertigen Windturbinen. Davon stehen 47 in Dänemark und vier in Schweden und das sind insgesamt halt 106 Megawatt, die auf einen Schlag halt in die Pipeline kommen. Ich habe ja eben schon gesagt, wir waren äh, am Anfang noch so bei 150 zum Jahresende. Wir gehen jetzt Richtung 320. Also das hat sich auf einen Schlag schon sehr stark erhöht. Und das sind 311 Gigawattstunden pro Jahr, die da dazu kommen. Und Ziel von Cloudberry sind ja 1.000. Also wir sind im großen Schnitt schon näher gekommen. Ich glaube, 300 hatten wir schon mit der Wasserkraft in, in, in Norwegen so grob. Also da fehlt nicht mehr viel. Die sind auf jeden Fall in der Spur, ihre Ziele zu erreichen. Da habe ich überhaupt gar keine... Probleme selbst, komplizierte Sachen mit Offshore-Windanlagen, die brauchten ein Spezialboot mitten in der Energiekrise, kurz nach dem Ukraine-Krieg, haben die auch besorgt, während alle anderen hier so in Mitteleuropa gesagt haben, so ein Boot kriegst du nie, das ist alles ausverkauft und die haben sich das irgendwie, was ich eBay Kleinanzeigen, was denen geholfen hat, also auf jeden Fall, die haben da keine Probleme, sind hier wirklich gut in der Spur, auch jetzt in Dänemark.
1: Und komplett aus eigener Kraft jetzt gestemmt, also Barmittel 100 Millionen Euro und 100 Millionen grob die Fremdkapital, also der Deal, diese 80 Prozent an diesem Portfolio, so roundabout 200 Millionen Euro, komplett eben aus diesem Bestand und mein Gedanke war auch so, eigentlich genialer Deal, weil man ja diesen Cashberg jetzt einfach mal in Anlagen umgemünzt hat, die schon am Netz sind, die ordentlichen Cashflow einbringen und direkt diesem Portfolio zuzurechnen sind und darum das Portfolio jetzt auch viel größer und greifbarer dann auch direkt ist.
0: Und man muss vielleicht noch wissen, dass Dänemark halt sehr gut an den äh, europäischen Strommarkt angeschlossen ist. Also die haben Trassen und Kabel, die sowohl durch die Nord- als auch durch die Ostsee gehen. Also den Strom zu verkaufen, da sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch kein großes Problem.
1: Du hast das Offshore-Projekt schon angesprochen, diese 800 Megawatt, die da mit in der Pipeline sind, also ein riesiges Projekt. PNE hatte vor ein paar Monaten mal bekannt gegeben, da gab es ein Projekt, ich glaube von 1 Gigawatt, da hat man sich auch mit jemand anderem zusammengetan, Eolos Wind. Wie siehst du dieses Mega-Offshore-Projekt? Da muss man sich doch sicherlich auch einen Partner hinzuholen. Was sind deine Gedanken dazu?
0: Also nach meiner Kenntnis gibt es einen 50-50-Deal. Also man hat okay. sich einen Partner schon rangeschafft. Okay. Ähm, der soll auch später auch noch kommen. Also das ist zumindest das, was ich ähm, aus dem Management gehört habe. Das war auch Teil eines, ähm, eines offiziellen Statements auf der auf der Seite. Ich glaube, nach dem Q4-Zahlen kam ah, das. Okay. Ähm, das Ding ist sowieso ähm, jetzt erstmal auf ein paar Jahre geschoben. Also das soll, glaube ich, 228 frühestens ans Netz gehen. So einen, so einen großen Park muss man halt auch erstmal in die ins Wasser setzen. Ähm, Im Moment, glaube ich, ist auch deshalb die Finanzierungsfrage noch nicht da. Äh, okay. Dadurch, dass die Strompreise noch so hoch sind, ich habe ja gesagt, ich würde jetzt mal sagen, so im Schnitt 120 Euro das Megawatt und das Unternehmen selbst rechnet mit 85 Euro. Also wir haben, was Cash angeht, erstmal im Moment mehr als die eigene Schätzung für die nächsten zehn Jahre. Insofern möchte ich mich noch gar nicht aus dem Fenster legen, welcher Cashbedarf nötig sein wird, wenn man das peu à peu umsetzt. Im Moment sieht es tatsächlich ganz gut aus. Und ich schließe auch nicht aus, dass Sie mal den einen oder anderen
1: Park verkaufen. Also auf jeden Fall noch eine Weile hin zu diesem Mega-Offshore-Park und wäre sicherlich auch nochmal ein Trigger, wenn man da irgendwo einen großen Namen hat, wie eine Equinor oder was weiß ich, wer da möglicherweise als Partner dann mit dabei ist und man so ein Ding umsetzt. Das wäre natürlich auch nochmal ein Ritterschlag, eine ganz neue Absolut. Ebene irgendwo. Ja. Bewertung, David, wir haben eigentlich schon einiges drüber erzählt. Du hast schon mit den aktuellen Zahlen Multiple mal so ein bisschen gespielt. Ich hatte dir mal durchgeschickt gesagt, dass ich mich bei der Bewertung so ein bisschen an dieses durchfinanziert ähm, orientiere mhm. und dann so ein bisschen zusammenrechnen und dann irgendwo dahin kommen, aktueller Bestand plus durchfinanziert müssten so 380 Megawatt sein. Also jetzt mal ganz, ganz grob sozusagen. Kommt gut hin. ja. Genau. Und dann kommt ja noch die Pipeline drauf. Also selbst wenn wir diesen Bewertungsabschlag rausnehmen, dann könnte man das so sagen, vielleicht fairer Wert, also ist ja unsere persönliche Meinung, eher schon irgendwo tatsächlich so in der Range 330 bis 350 Millionen Euro, jetzt mal unabhängig davon, wie man halt die Pipeline bewertet.
0: Genau, ich hätte jetzt hätte jetzt den Backlog noch dazu genommen, ja. wäre jetzt so auf 400 eigentlich äh, locker gekommen. Mhm. Also wenn ich von den zweieinhalb offenen Gigawatt allein allein das mal mit 5% ähm, berechne, dann komme ich eigentlich auch schon ganz gut hin. Also 350 komme ich, also da komme ich locker hin. Ja, genau. <lacht> Also ich, ich sehe auch einen Gap von 100 Millionen Market Cap im Moment.
1: Dann sind wir da ungefähr gleich. Ich meine, beeindruckend ist auch, ich hatte es angesprochen, diese gigantische Kapitalerhöhung. 80 Millionen Euro letztes Jahr zu dem Kurs 50 Prozent drüber. Und man muss ja sehen, wir haben hier ein Asset-getriebenes Geschäftsmodell. Also das ist jetzt hier nicht irgendwie ein hippes Cloud-Unternehmen, was irgendwas plant, was unsicher ist und da riesige Marketingkosten hat, sondern das Geld fließt ja, wie jetzt mit dem Dänemark-Deal, in Assets, in Wind. Parks rein. Also darum ist dieser Abschlag ja schon auch wirklich bemerkenswert zur Kapitalerhöhung.
0: Richtig, aber diese Steuerdebatte in Norwegen legt sich wie Metau auf diese ganze oh, Sache ja. und ich glaube, das gepaart mit der größten Schwäche von Cloudberry, der Kommunikation, ist das glaube ich im Moment ursächlich dafür. Also die, du hast ja schon gesagt, sie haben wenig Leute und wenn ich, eine, wenn ich eine Stelle besetzen könnte, dann wäre das auf jeden Fall für die Investor Relations das ist halt einfach, ähm, teilweise haben wir auch ein kulturelles Problem. Also erst einmal haben sie sich zur Steuerfrage geäußert. Der Text, den gab es auf der Webseite nur auf Norwegisch zu lesen. Ähm, dann haben sie den Fokus auf Wind gelegt. Ich habe das am Anfang gar nicht verstanden, weil sie ja so viele Wasserkraftwerke haben. Hintergrund ist aber, in diesem Backlog in der Pipeline sind 11 von 15 Projekte Windprojekte in Norwegen. Und da haben sie halt gesagt, also wenn diese Steuer kommt, dann setzen wir diese Projekte nicht um. Und ich glaube, die Frage war dann äh, auch am Kapitalmarkt, ja, was macht ihr denn dann? Ähm, dann kam aber dieser Dänemark-Deal und ähm, ich glaube, es ist ähm, für den Kapitalmarkt undurchsichtig, weil es schlecht erklärt wird. Und äh, deshalb muss ich da auch so viele Videos machen, weil ich im Prinzip, ja, es ist einfach ähm, Sisyphus-Arbeit, das zu erklären. Ähm, und das ist, glaube ich, so, das, das ist trägt zum Verständnis bei, warum der Total. Kurs da ist, wo er jetzt ist. Ähm, diese Entscheidung zu der Steuerfrage wird immer wieder verschoben. Also die kam schon letztes Jahr im September. Und jetzt wollen sie diesen Sommer entscheiden, während alle anderen umliegenden Staaten schon gesagt hat, also von Übergewinnsteuer und so, da verabschieden wir uns wieder, weil die Preise sich auch wieder normalisiert haben. In Norwegen dämmert ihnen, glaube ich, langsam, dass sie mit grünem Wasserstoff das nicht hinkriegen, wenn sie halt so eine Steuer einführen. Und deshalb, ich kann leider immer nur wieder sagen, Geduld ist gefragt. Aber im Sommer soll es endlich entschieden sein.
1: Und es ist gut, dass du auch nochmal auf die Risiken hinweist, weil klar, ich meine, wir beide können uns jetzt hier persönlich hinstellen, irgendwo unsere Meinung äußern. Das Portfolio ist viel mehr wert, aber klar, der Markt hat auch immer seine Gründe. Wir haben ein paar angeführt. Es ist einfach auch ein kleines Team. Es ist ein junges Unternehmen. Kommunikation, Transparenz muss noch dran gearbeitet werden. Und für sowas gibt es berechtigterweise halt dann auch Abschläge von der Börse. Jeder muss es für sich selber beurteilen, ob der Abschlag für ihn persönlich dann zu groß ist oder zu klein. Aber ganz wichtig natürlich, damit dass du darauf auch nochmal hingewiesen hast. Ein Punkt vielleicht noch, die norwegische Krone. David, wir blenden hier mal oh. den Wechselkurs ein. Das ist ja richtig heftig. Also,
0: ein Desaster, ja. <lacht> Ein totales also, Desaster. Äh, also während der Kurs eigentlich gar nicht mehr so stark sich nach unten bewegt, ist es leider im Euro-Depot äh, dann umso heftiger, weil der Euro hat gegenüber dem der norwegischen Krone um 20, 25 bis 30 Prozent aufgewertet. Das heißt natürlich dann, äh, der Eurokurs von Cloudberry hat 25 bis 30 Prozent nachgegeben ohne dass sich der Kronenkurs überhaupt ähm, verändert hat. Das schlägt halt im Moment richtig rein. Hintergrund ist total einfach und nachvollziehbar zu erklären. Das ist die Zinsdebatte, die wir haben oder Zinsentwicklung. EZB hat das im Rekordtempo raufgeschraubt. Norwegen hat solche Probleme mit Inflation und so nicht. Und die die zucken halt mit den Schultern, merken aber auch, dass ihnen das langsam davonläuft mit der Krone und wollen wohl jetzt auch bei den Zinsen ein bisschen auch auch erhöhen, damit es, äh, ja, es nicht mehr diese Entwicklung gibt, dass der Euro so stark aufwertet.
1: Ist wirklich ein irrer Kursverlauf und du hast es gesagt, für deutsche Anleger, die eben in der deutschen Währung, das im Depot liegen, haben ja nochmal einen Abschlag. Also da ist ja jetzt die Differenz zu 1,50 Kapitalerhöhung, da waren wir jetzt ja schon bei 90 Cent. Also ähm, auch das ja, jetzt ist... Jetzt
0: halt gerade 86, ja, sehe ich gerade. Es ist schon übel.
1: Und das ist halt eine Thematik, die man auch wissen muss. Klar, man hat eben auch diese Wechselkursrisiko oder auch Chance. Das muss jeder für sich natürlich selber beurteilen, wenn er sich diesen Chart anschaut, wie die norwegische Krone hier dann, sag ich mal, sich entwickelt hat in den letzten Monaten.
0: Definitiv. Ja, ich, ich hoffe, dass jetzt zumindest in der Zinsdebatte der Zenit erreicht ist und wir vielleicht nochmal eine gegenläufige Entwicklung haben, sich das einigermaßen beruhigt. Aber es bleibt erstmal
1: eine Hoffnung. Also ich denke, wir haben mal einiges besprochen, ein junges, spannendes Unternehmen, wie gesagt, Projektierung und Eigenbestand, schon richtig PS auf der Straße, was die Kapitalseite angeht, aber natürlich auch ein spannendes, neues Terrain, wo man sich selbst als Anleger einarbeiten muss. Wir haben sowohl ein bisschen Chancen, Portfoliobewertung als auch Risiken uns angeschaut und jetzt wünschen wir uns natürlich eure Fragen, schreibt mal oder Kommentare natürlich auch auf einfach Statements, schreibt mal hier unten in die Kommentare, was ist eure Meinung zu der Aktie, auch zu diesen ganzen Themen, die wir besprochen haben Habt ihr die Cloudberry vielleicht schon im Depot und ganz wichtig, schaut bei David vorbei. Also da gibt es viele tolle Videos auch zu Cloudberry, manchmal nur drei, vier Minuten, auch wirklich Kurzstatements. Also da werdet ihr auch fortlaufend über Cloudberry, aber auch Meyerburger, PNE, andere Unternehmen auf dem Laufenden gehalten. David, jetzt habe ich aber noch eine Frage. Also Windrad im Hintergrund, okay, aber was ist denn das andere da? Das ist ein Kohlekraftwerk, oder? Das, das ist
0: ein, ein wunderschönes <lacht> Kohlekraftwerk. Soll ich's mal, Warte, ich hol's mal ran, Sekunde. <lacht> Das ist das wunderschöne Kohlekraftwerk Gelsenkirchen-Scholven. Und natürlich in Nordrhein-Westfalen ganz echt. Moment, sieht man das? Man sieht super. Mit, mit, dem, mit dem naturschutzgebiet -Schild. Ähm, ja, das muss hier so sein. Aber wie ähm, kriegen wir denn Gelsen das
1: zusammen? Auf der einen Seite einen Windpark, auf der anderen Seite...
0: <lacht> naja, ich wohne, ich wohne ja in Nordrhein-Westfalen, also jeder hat hier ein Kohlekraftwerk oder Strom aus dem Vorgarten. Das gehört hier einfach zum guten Ton. Und ähm, Gelsenkirchen-Scholven ist auch so eines, glaube ich, der dreckigsten und größten der 70er, 80er Jahre. Also das, was man jetzt eher abschalten würde als erstes. Man braucht es aber noch dringend für die Industrie. Und äh, das mit diesem naturschutzgebiet das ist einfach, das, das sagt, finde ich, dass der komplette Widerspruch unseres Landes, unserer Kultur in einem Bild zusammengefasst.
1: Also schaut bei David Rühl vorbei. Nebenwerte Junkie, lasst ein Abo da und verpasst es nicht, dort mit dabei zu sein. Wir freuen uns natürlich auch über ein Abo, über ein Like bei dem Video. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns ein Like da und abonniert unseren Kanal, seid mit dabei. Wir besprechen hier auf dem YouTube-Kanal der SDK-Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger immer auch eine Vielzahl von Einzelaktien. Wir haben um die 50 ehrenamtliche Sprecher und die sind hier immer wieder zu Besuch. Die besuchen auch die Hauptversammlungen, also ihr werdet ihr auf einem laufenden Gehalten rund um Einzelaktien und immer wieder spannende Themen. Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid, den Kanal abonniert und natürlich mal bei den anderen Videos auf unserem Kanal vorbeischaut. Hier beispielsweise zur Credit Suisse ganz Aktuell da hat David auch ein tolles Video gemacht und wir haben die Woche mal so einen kleinen Aufruf gestartet, um eine Rückmeldung zu bekommen, wäre es möglicherweise alles geschädigt von Aktionären. Also schaut doch mal beim Video vorbei, kommentiert, seid mit dabei, bis zum nächsten Mal.